0: Antes de iniciar con el tema que traigo para este episodio de hoy, tengo que aclarar que como en el episodio anterior no todos quieren liderar, también no todos quieren escalar o ascender en su trabajo. Existen personas que se sienten cómodas estando en un mismo cargo por años, o por lo menos así lo profesan. Y siempre me pregunto, ¿será realmente eso lo que quieren? ¿O será que se sienten con temor por no tener confianza en sus capacidades? No tengo una respuesta certera. Lo menciono porque siempre me ha generado curiosidad. Si hoy con los puntos que traigo puedo aportar para que ese pensamiento cambie y te animes a dejar de realizar el mismo trabajo, o si ya en ti está esa aspiración de escalar en tu mundo profesional, me encantará que me escribas y me cuentes lo que piensas al respecto. Aclaro que estos puntos no son todos, más para mi experiencia, fueron los que me ayudaron para ascender en las diferentes posiciones que ocupé en el espacio corporativo. Tengo que decir que como mujer sentí muy marcado en ese entonces el machismo. Y aunque hoy se ha apaciguado un poco, siento que todavía para nosotras las mujeres existen situaciones en las que debemos esforzarnos más de lo normal para lograr realizarlo. Sobre todo, ascensos a posiciones relevantes en una organización. No es imposible y ayuda a tener fuerza mental para mantenerte enfocado en lo que quieres. Así que luego de este preámbulo vamos a los siete puntos que te traigo y que puse en práctica en su momento y me trajeron muy buenos resultados. El primero es revisa qué es lo que quieres. ¿Cuál es tu meta? ¿Quieres la gerencia de tu área? ¿Quieres la gerencia de tu empresa? ¿Cuál es ese cargo al que aspiras? Como dice el dicho, si no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve. Tal vez empieces a pensar que sí lo requieres, aunque lo ves muy remoto, y es porque entra a jugar el tema del merecimiento. Si estás pensando que eso es para otros y no para ti, puedes estar cayendo en esta situación. Si realmente es lo que quieres, siéntete merecedor. Trabaja tu mentalidad. Busca una persona referente, alguien que admires independiente si es cercano o no. ¿Qué es lo que te gusta de esa persona? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se viste? ¿Cómo interviene en una reunión? Identifica todo. Puede ser que eso que tanto admiras en esa persona es lo que aún te falta por fortalecer en ti y empieza a revisar cómo puedes incorporar esos comportamientos, esa identidad en tu vida. Actúa como ese referente, aunque aún no lo seas. Número dos, cuando ya tienes definido ese cargo al que quieres aspirar, es relevante que identifiques cuáles son esos requisitos que pide la empresa. ¿Debes tener una carrera específica? ¿Debes ser especialista en algo? Si por ejemplo la empresa exige que seas profesional y hoy no lo eres, pregunta si ofrecen algún apoyo económico para que lo realices. Empieza a investigar en Internet sobre esos conocimientos que debes adquirir. Los libros son una buena opción. Hoy tenemos podcasts como este y aquí hay algo que me funcionó bastante y fue el manejo de lo que llaman habilidades blandas y es esa gestión emocional, esa comunicación asertiva, esa gestión del cambio, etc. Revisa esos aspectos porque son los que realmente te van a diferenciar o por lo menos lo que me funcionó mejor a mí para ser más visible hacia un ascenso. Número 3. En este tercer punto traigo una frase que creo la has escuchado como yo varias veces y es yo vine a trabajar no a hacer amigos y si bien es cierto aunque en las organizaciones generar relaciones de excesiva confianza pueden ser perjudiciales en algún momento porque si te ascienden por ejemplo y tu confianza con esa persona es elevada pueden presentarse dificultades para seguir tus instrucciones o viceversa. Lo que considero es que sí si es relevante tener relaciones efectivas con cada persona con la que conectas en la organización. Interesarte por los demás independiente del rango que tengan y generar empatía no te quita nada. Por el contrario, ganas bastante. Y si a esto le sumas que agregues valor sobre lo que se te da mejor, créeme que la vida te lo recompensa. Sé que como en todas partes vas a encontrar personas que difieren de lo que tú piensas, con las que tal vez no quisieras relacionarte y lo que me ayudó a tener compasión con esas personas es que normalmente se blindan con actitudes para sentirse menos vulnerables, Dados sus miedos, traumas y esa identidad que toman es con la que se ponen una coraza y se bloquean para evitar ser lastimados. Eso era lo que yo pensaba y con esa premisa me la iba bien con todos en la organización y te la comparto porque puede servirte también para fortalecer tu empatía. Vamos con el número 4. equilibrio laboral y personal. Aquí difiero con la frase que algunos jefes tienen hacia sus colaboradores cuando dicen que dejen los problemas personales en su casa. ¿Cómo pretenden que separemos eso? No he estado de acuerdo con ese punto de vista, pues así como cuando estás en un avión y te dicen que ante cualquier emergencia te pongas primero tu chaleco y luego ayudes a los demás, así tienes que estar bien tú para poder servir a otros, para ejercer bien tu función y hacer una buena labor. Yo por mucho tiempo me excedí dándole una alta prioridad a mi parte laboral, dejando de lado lo personal. En mi consecución de lo que para ese entonces consideraba como éxito y aunque las cosas pueden darse tener desequilibrio en las áreas principales de tu vida tarde o temprano te pasan factura pues no es sostenible en el tiempo así que hoy promuevo un liderazgo en equilibrio y es lo que a mis clientes les hago caer en la cuenta en mis mentorías. Si tienes inconvenientes familiares, lo más probable es que tu rendimiento baje y tu productividad se vea seriamente afectada. Las ideas brillen por su ausencia y un sinnúmero de situaciones que afectarán tu parte laboral en tu búsqueda de ascender. Deja de excederte trabajando y mantente nivelado para que puedas estar en una buena disposición hacia el servicio. En mi caso, me excedía en los horarios. Era la primera en ingresar y me quedaba varias horas después de terminada la jornada laboral. Este comportamiento hacía que si en algún momento tenía que salir a la luz del día, sentía que estaba teniendo una deslealtad con la empresa. Me había ido a un extremo que para nada era sano. Y espero que no te pase. Hoy, con otra mirada, lo considero absurdo y no sé en qué momento me permití algo así. Número 5, como te vistes, te tratan, por lo menos aún en Latinoamérica, es relevante, gústenos o no. En Estados Unidos y algunos países de Europa esto puede ser irrelevante, pero si estás en un país como Colombia en el que vivo, aún la pinta no es lo de menos. No es que ahora tengas que invertir en comprar ropa costosa. El tema no es de marca, el tema es de lo que tú quieres proyectar. Es armar tu marca personal que va mucho más allá de un atuendo y es que te ayude a tener mayor confianza y credibilidad. Así que te repito, ¿cómo quieres que te perciban? Y con base en tu respuesta, construye tu marca, esa con la que te sientas cómodo. Y es muy importante, pues cuando quieres imitar, se nota. Mejor busca en tu esencia. Número 6. Enseña tu cargo. Yo lo llamo plan backup y es básicamente que tengas una persona a la que le puedas enseñar tu función y puedes proponerle que tú aprendas lo de su cargo no solo te beneficia cuando te vas a ir de vacaciones o ausentarse por cualquier otra situación sino que te facilitará el proceso a la hora de ascender si piensas que alguien más puede quedarse con tu trabajo y esto te genera miedo suéltalo, deja de operar desde la escasez pues ninguna persona es indispensable en un rol y en el momento en que la organización decida prescindir de tus servicios, en cuestión de poco tiempo habrá otra persona realizando el trabajo. Y si eso llegase a pasar, piensa que algo mejor te espera. Y finalmente el número 7. Constantemente autoevalúate y reflexiona sobre lo que has avanzado lo que te falta por fortalecer y si has notado que han ascendido a otras personas y a ti tu líder no te tiene en cuenta, acércate y pregúntale ¿qué es eso que él considera que te hace falta? Y esto puede darte ese conocimiento que tal vez no habías identificado para que puedas incluirlo y fortalecerlo en tu trabajo. Si definitivamente en esa compañía, pese a haber realizado todo lo que hemos tratado en este episodio, no tienes ese ascenso, Ve buscando oportunidad en otra compañía que requiera tu perfil o, ¿por qué no?, iniciar tu propio negocio. Que esto no te desanime, pues para ascender y crecer a veces debemos incomodarnos. En conclusión de todo lo que hemos hablado en este episodio, vuélvete un líder talentoso en todo lo que haces y no podrán ignorarte. Quiero contarte que estamos nuevamente en inscripciones para el programa Transformate de Empleado a Emprendedor Digital. Si tienes esa idea de negocio y no sabes por dónde iniciar, este programa es para ti. Es en vivo. Te acompaño como tu mentora durante 10 semanas y te doy todo lo que me funcionó para poder iniciar con mis emprendimientos porque esa preparación es importante. Contiene cinco módulos, wordbooks, plantillas accionables, workshops y tres bonus. Te dejaré un enlace con toda la información en la descripción o puedes ir a mi cuenta en Instagram, arroba Group y encontrarás en mi perfil también la información. O contáctame si así lo deseas. Esto es Desbloquea tu Potencial y quien te habla, Andrea Galindo. Nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.